0: Estamos en Gemore Yuma, el Talmud, Yuma, Yud, Amud, Aleph, 10a, hacia el final de la página. Dos, cuatro, 6 siete líneas, empezando de abajo, hacia el final de la línea, donde dice Tav Reish, Tanur Abbanan". Tanur Abbanan. significa enseñar a nuestros sabios. Lo que estamos discutiendo, o vamos a empezar a discutir, es las leyes de Mezuzah. Esto es una de las cosas interesantes, en mi humilde opinión, del estudio de Gemore de Talmud que incluso cuando estudiamos cuestiones que aparentemente no son prácticas como por ejemplo lo que estamos estudiando ahora el Koyen Godel, el suma sacerdote en el Beisamiktosh, en el templo en Lishkas Paredrin en este cuarto que se llamaba de esta manera Paredrin que ya fue discutido explicado por qué se llamaba de esta manera etc. en las clases anteriores esto es algo que no es práctico, lamentablemente ahora, en este instante el Beisamiktosh, el tercer templo, no está construido no tenemos Koyen Godel, no tenemos Lishkas Paredrin ¿para qué vamos a charlar de este tema? Pero sin embargo, de entre la charla de ese tema, conversando sobre esto, surgen cuestiones que sí son prácticas. De hecho, ahora el Talmud va a empezar a discutir las leyes de Mesusa. Mesusa significa un pergamino, eso es lo principal de la Mesusa, no la cajita de plástico ni de metal, lo que sea. Un pergamino con el, un texto escrito de las dos primeras parashot de Shmai Shreel, que se colocan en las jambas de todas las puertas. Ahora bien, ¿por qué el Talmud se pone a discutir esta cuestión? Pues vamos a ver en el interior mismo. Tanurabanan enseñaron a nuestros sabios todos los cuartos que había en el Beisamigdash, en el templo, no tenían mesusa, No tenían, de vuelta, no tiene otra traducción. excepto el cuarto de Paredrin. ¿Por cuánto estamos diciendo que el Koyengod, siete días antes de Yom Kippur, estaba en ese cuarto que se llamaba Paredrin? La pregunta es, ¿tenía mezuzah o no tenía mezuzah? Todos los cuartos de Besamikdosh no tenían mezuzah. Pero el tenían Sparredin tenía mezuzah. Jehoiabá al Cohen ¿por qué tenía mezuzah? Porque este cuarto era un cuarto de una habitación en donde vivía una casa, por así decir, que esto es lo que se va a empezar a discutir, ¿qué es una casa? Una casa donde vivía el Cohen Godel, el suma sacerdote durante siete días. ¿Por cuánto? La Torah dice, al mezuzah es Beisejo, sobre las mezuzot, las jambas de tus casas tus casas, más adelante en la próxima página se va a discutir en los portales de tus ciudades pero hoy no vamos a charlar de esto, la próxima clase Dios mediante, la cuestión es por cuánto está escrito el mezuzot, es beisejo de tu casa, todo lo que sea una casa donde uno vive tiene que tener mezuzot y si no es una casa donde uno no vive entonces no tiene que tener mezuzot como se van a discutir las leyes ampliamente más adelante. Pero acá estamos en, la, en el cuarto del God. El Cohen God, el sumo sacerdote, vivía siete días en esta habitación. Entonces tiene que tener medusa Esto es lo que dice la primera opinión Rabbanan, nuestros sabios. Omar Rabi Yehuda. Dijo Rabi Yehuda. ¿Acaso no había muchas habitaciones en el Amikdash, en el templo que tenían una habitación, una casa? Y sin embargo no tenían medusa. Rabbanan quiere decir que la razón por la cual Lishkas Paredrin tenía medusa es porque es un beis dira, una casa, donde uno vive. Rabí Yehuda dice, hay muchas bateidiras, hay muchas casas donde uno vive en el beis amigdash, y sin embargo no tenía medusa O sea, la razón, según Rabí Yehuda, la razón por la cual Lishkas Paredrin tenía efectivamente medusa no es porque es un beis dira, no es porque es una casa, dice Rabí Yehuda. El. Sino que, ¿por qué Lishkas Paredrin, el cuarto Paredrin, tenía mezuzá? Lishkas Paredrin gzeiro, hoy Era una gzeiro, era un decreto rabínico que tenía que tener mezuzá. Esta es la, que, la discusión, esta es la braisa Ahora la que muere va a empezar a analizar esta braisa De vuelta, Rabanán dicen que Lishkas Paredrin tenía mezuzá porque es un beis dira, es una casa donde uno vive. Y Rabí Yehuda dice, no señor, Lishkas Paredrin tenía mezuzá pero no porque era un beis dira por qué una exámen un decreto que más adelante se va a explicar cuál es el decreto pregunta la que mora hay time de rabí yehuda cuál es la lógica de rabí yehuda o mara abba dice rabba casaba rabí yehuda rabí yehuda opina lo siguiente por qué había muchos cuartos en el Beis amitosh que eran baish tira una casa y sin embargo no tenían nezuzan kol baish sheni osu le moisachama uli le moisacham mei nei baish dice rabba toda casa que está hecho para el verano y perdón, vamos a leerlo adecuadamente, que no está hecho para el verano y para el invierno, traducción literal, y, Mo- y en Moisés son los días del sol, y en Moisés son los días de lluvia, es verano e invierno, o sea, todo el año. Una casa que no está hecha para vivir durante todo el año, no es una casa, dice la Buda. Entonces Lish Paredrin, ¿en cuánto vivía el Coim en, en ese lugar? Siete días nada más. En todo el año vivía siete días, no era una casa hecha para todo el año. Entonces la Buda dice, esencialmente no tiene que tener Mesutas. Pero hay, una, hay un decreto, que todavía no sabemos cuál es. Hay un decreto que indica que tiene que tener mezuzah. Esto es lo que dijo Rabo. Una casa que no está hecha para todo el año no es una casa. si valle a valle que el estudiante de Rabo le presenta una contradicción a la lógica de Rabo. Vea, si, casa no está escrito en Amois. En el tercer capítulo dice, si queisí, kites. Voy a golpear la casa de invierno. Y la casa del verano. Quiere decir que una casa hecha para invierno, eso se llama casa. Una casa hecha para verano, se llama casa. Quiere decir que no es necesario que se, llame, que, que se, que se ocupe durante todo el año para ser llamado casa. oh mal y entonces le contestó Rabo. No, no, no. De ese versículo no tengo ningún problema. Base, joyer, base, kite secret. Se llama casa de invierno y casa de verano. Es un nombre que tiene junto un adjetivo. Casa de invierno, casa de verano. Bye, bye que el se llama casa. Casa es para todo el año. Y si ve a Valle, otra contradicción, presentada a Valle la lógica de Rabo. De vuelta a Rabo decía que una casa que no está hecha para todo el año no se llama casa. A Valle presenta una contradicción. casa sahag baja. La suca es una cabaña. Que hay todo un tratado talmúdico en el amor de suca que explica qué es la cabaña, cómo está hecha, cuándo se hace, de qué manera se hace, etcétera, etcétera. Materiales. No es el momento ahora para toda una clase sobre el azúcar hay que leer todo el talmud, todo el tratado talmúdico de azúcar. O por lo menos una parte que habla sobre el azúcar al comienzo. La cuestión es que. Zúka sahak bahak, azúcar se utiliza durante siete días en el año. Durante el resto del año no se usa la azúcar. Es decir, una persona puede construir una cabaña cuando quiera. Una cabaña de verano, acá, allá. Pero la cuestión es que hay una mitzvah, un precepto, bazuko y en una sukká hay que asentarse durante siete días, dice la toira. Y esto es a partir del 15 de Tishra y toda una serie de leyes que tienen que ver con la fiesta de Sukkot. Sukkot. Perfecto. Explica, trae a Baye una contradicción a la lógica de Rabo. su casa Esto es una enseñanza que está en la Mishnah. Suka, Sahak Bajag, la suca de la fiesta de Sukkot, en la fiesta de Sukkot durante los siete días de Sukkot. ¿Se llama Bais o no se llama Bais? ¿Se llama casa o no se llama casa? Rabbi Yehuda Mechayev. Rabbi Yehuda obliga. Esa es la traducción literal. Pues y Jajomin los sabios exemptúan. ¿Qué es lo que obliga y qué es lo que exemptúan? <ríe> Explica Rashi. ¿de dónde, ¿De dónde sacó la gemora del Talmud? Esta mishna. Esta mishna está en Maiser. Meiser. Meiser significa el diezmo. Uno tiene que sacar diezmo del producto del campo, etcétera, Montones de leyes. La cuestión es que esta Mishnah está escrita al respecto de Meiser. ¿Cómo funciona el Meiser? El Meiser funciona que uno está obligado a separar el diezmo del producto del campo cuando el producto del campo es roye pneya bais. Ve, en la traducción literal, ve el rostro de la casa. De hecho, la, la JS, y no es ahora el momento para todo el detalle, porque no tiene que ver con nosotros, pero si uno ingresa al producto del campo por el techo, por la chimenea, lo que sea, no vio pneya pais. Entonces estaba potur, está exento de sacar maíz. Pero en cuanto al producto del campo, que antes de ser separados todas las donaciones necesarias, maiz, eh, Truma, Rishon, Maiceration, Maicerchain, eh, etc., todas las donaciones que correspondan, que ahora no importa, está explicado en otro lugar en el Talmud. En muchos lugares antes de que uno separe todas esas donaciones, el producto se llama Tebel. Ese es el, pro- ese es el nombre que tiene. Tebel significa un producto del campo es, que no fueron separadas las donaciones correspondientes. ¿Cuándo es que el Tebel pasa a estar obligado a que, se- a que yo separe Maiser? ¿Cuál es la diferencia? Que si el Tebel todavía no está obligado a que yo separe Maiser, es un producto del campo que todavía no tiene la obligación, o residió sobre ese producto la obligación de que yo separe las donaciones, puedo comer en forma temporaria. Arroyo, Puedo comer acá, puedo comer allá, un poquito de granos, esto, lo otro. Pero una vez que el Tebel está obligado a separar las donaciones necesarias, yo no, no puedo comer. Está prohibido comer. La cuestión es que, ¿cuándo es que pasa a estar obligado? Cuando ve el rostro de la casa. Entonces, su casa, Si yo tengo el azúcar... Y ahora es Sukkot, y yo estoy viviendo dentro de la Sukkot, porque la Torah dice que hay que vivir dentro de la casa así como uno vive dentro de su casa, ¿se llama Baiser o no se llama Baiser? ¿se llama Casa o no se llama Casa? Si el Tebel, mi producto, vio la, el pnei azúcar, el rostro del azúcar, digamos, la entrada del azúcar, ¿tengo que separar Baiser o no? Entonces, Rabi Aguda me jaye, Rabi dice que sí, y Jajamin Poitrim, Jajamin dice: no, el azúcar en Sukkot no es una casa. No es una casa, pero la viuda dice efectivamente que es una casa, a pesar de que está hecho por siete días nada más. Oh, entonces Abaye presentó esta contradicción contra Rabbo decía que una casa que no está hecha para todos los días del año. No se llama casa. Abaye dice, por lo menos para la opinión de Rabí de Abaye dice, fíjate la Mishnah. La Mishnah dice que la suca en y a pesar de que fue hecha solamente para vivir durante siete días ahí, se llama país se llama una casa, al punto tal que Rabí juda obliga a separar meiser. ¿qué otras cosas Rabiud obliga? vamos a ver más adelante, Eiruv y Mezuzah también, vamos a ver en un minutito Betana y Allah enseñe, aprendimos sobre esta última enseñanza, sukkah, zahak bajak la Zuka en sukois Rabi Yehuda obliga y jajamim poitrim, ¿qué obliga y qué son poitrim? ¿qué obliga y qué exemptúan? ¿qué obliga Rabi Yehuda y qué exemptúa jajamim? Rabiud Mechay ve Eiruv, ve Mezuzah, ve Meiser. La viuda obliga a tres cosas, por cuanto esta suca. En suca se llama una baiz, una casa. ¿Cuáles son las tres cosas que obliga? Eiruv. Eiruv significa, es también, hay todo un tratado talmúdico muy complejo que se llama eiruvin. Eiruv significa literalmente mezcla. que es? Cuando una serie de Yehudim viven en un territorio, digamos, compartido, que hay un, semi, un, un espacio semipúblico, por ejemplo, un patio. Antiguamente los patios, no el patio de la casa donde uno cuelga la ropa, etcétera. Si los patios antiguamente funcionaban de la siguiente manera. Había una casa, una, una entrada, perdón, y muchas casas quedaban un patio común. Cada casa es independiente, donde vive una familia o lo que sea, todas tenían un patio en común, y de ese patio en comido, uh, común perdón, había una salida hacia el dominio público o incluso hacia un, un pasillo común de, para diferentes patios. Entonces el patio común a, a una serie de casas es un lugar semi público, no andaba cualquiera por ahí solamente andaba la gente que necesitaba pasar por el patio para entrar en sus casas pero entre esas personas que compartían ese patio común, como el conventillo de antes en Argentina, etc esa gente que compartía ese patio en común eran varias familias diferentes y nuestros sabios establecieron que para que Chávez se pueda cargar en ese dominio semi-público hay que hacer un Eiruf hay que, entre comillas, mezclar, hacer como si todas las casas fueran una sola casa a través de compartir una comida. No importa los detalles ahora. La cuestión es que su casa ha Una persona puso su azúcar en el patio. ¿Esta azúcar requiere Eiruv o no requiere eiruf. Y Rabia Buda dice que sí. Requiere Airu. Es un bais, es una casa. Mezuza, que esto es lo que nos importa a nosotros ahora. Mezuza, esta azúcar en el suco. ¿Requiere una mezusa o no? La realidad, la alhaja, es que está exenta el azúcar de tener medusa, por cuanto es una casa temporaria, solamente durante siete días. Pero Rabbi juda opina que el azúcar en azúcar tiene que tener una medusa. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Y Meiser, como expliqué anteriormente. Entonces, acá tenemos claramente, aquí termina, digamos, parte. De la contradicción de Abaye contra Raba Raba decía que una casa que no está hecha para todos los días no es una casa, por lo tanto Rabbi Yehuda dice que no necesita mezuzah pero nuestros sabios decretaron que tenga mezuzah por lo que sea, que vamos a estudiar más adelante Pero la esencia de por qué no tenía que tener mezuzah es porque no es una casa porque es temporaria, y Abaye plantea ¿cómo temporaria? la suca de sucois durante sucois Rabbi Yehuda dice que tiene que tener mezuzah es una casa, a pesar de que es temporaria. Me y me dirás, van ni se me vas a decir que la razón por la cual Rabí juda dice que la azúcar en sucois tiene que tener una mezuzá es rabínica, ¿no? Porque esencialmente tenga mezuzá, sino porque nuestros sabios, por alguna razón que sea, dijeron que tiene que tener mezuzá en sucois. La azúcar no tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir que es un decreto rabínico? Así como decimos al respecto de Lishkas Paredrin, que claramente Rabbi Yehuda dice Xeira, es un decreto rabínico. Pero ¿por qué no podemos decir lo mismo al respecto de la azúcar? Xeira, es un decreto, decreto rabínico, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda, tiene que tener Mezúza. Tiene sentido en el respecto de Eiruv y de mezuzah que sea una ley rabínica que tienen que tener Eiruv o sea que la azúcar en las en sucos tiene que ser un Eiruv, y la azúcar en sucos tiene que ser una mezuzá. Ok, es decreto rabínico, lo acepto. El Meiser, pero al respecto del diezmo, que es el tercer asunto del cual habla esa Mishnah, que de hecho es una Mishnah en Meiser, o sea, tiene que ver con el diezmo específicamente esa Mishnah, y además trae el asunto de mezuzá y además trae el asunto de Eiruv, pero el asunto central del cual habla es Meiser. Al respecto de Eiru y Mezusa, ok, ponenle que Rabí Yehuda dice que es un decreto rabínico, pero al respecto de Meiser no puede ser. Y por cuanto los tres están juntos, ahora vamos a ver por qué no puede ser, pero por cuanto los tres están juntos, quiere decir que los tres son la misma cuestión. No me vengas a decir que Eiru y Mezusa es de Rabanan y Meiser es de Oraisa. En un caso, dos, en dos casos, Eiru y Mezusa es un decreto rabínico y en otro caso Meiser es, es una cuestión bíblica, esto no tiene sentido, tendría que ser claro el Tana, el maestro, en este caso Rabbi de es decir esto es rabínico, esto es bíblico. ¿Por cuánto puso a los tres en, el mismo, en el mismo, la misma bolsa? Eirub, Mezuzah y Meiser. Quiere decir que los tres tienen la misma cuestión. Y al respecto de Meiser, no puede ser una, un decreto rabínico que hay que separar Meiser. ¿Por qué no? Mi hijo de Meim acaso podrías decir, ahora pasamos a Yud Amut Beis, 10b, acaso podemos decir que la cuestión de separar Meiser, cuando el Producto del campo ve el rostro del azúcar, o sea, la entrada del azúcar. ¿Es un decreto rabínico que hay que separar Maiser? No puede ser. ¿Por qué? Porque si vamos a separar Maiser de cosas que no corresponde separar Maiser, de vuelta, es un producto que es Tebel, que no tiene las donaciones separadas, y el producto este vio el Azúcar, digamos, se enfrentó, digamos, a la, a la puerta del Azúcar. Esencialmente, bíblicamente hablando, no es necesario que separes Maiser. Pero yo voy a separar Maiser igual. Es un problema. ¿Por qué? Dilma, así la fruche mina potur mina potur la Quizás vas a terminar separando Meiser, diezmo, de un producto que está obligado para separar Meiser por sobre, ahora explico, por sobre un producto que está exento de Meiser. Y a lo mismo al revés, de un producto que está exento de Meiser por sobre un producto que está obligado de Meiser. La es, la ley es, que yo puedo separar Meiser de un producto teniendo en mente otro producto para cumplir la obligación del otro producto, por ejemplo para hacer una, una explicación sencilla de la cuestión, yo tengo trigo en un lugar y tengo trigo en otro lugar ambos están obligados, son Tevel, ambos, ambos están obligados, ya, Roy y Bice, ya vieron la casa, digamos, están obligados a separar Meiser pero el, el trigo número 2, dos, tengo dos lugar, un número, número uno trigo, lugar número 1 de trigo el lugar número 2 de trigo. El trigo del de lugar número 2 está lejos. Y si yo tengo que ir hasta ese lugar, separar Meiser, es toda una historia el un lío. Entonces, ¿qué hago? Separo trigo dos veces Meiser del número 1, teniendo en mente el número 2. Entonces, no tuve que ir hasta el número 2 y separé Meiser de los dos con un, solo, con un solo movimiento, digamos. Esto vale, esto se puede hacer. Siempre y cuando tanto el trigo número 1 como el trigo número 2 estén hyab, estén obligados a, hacer, a separar miser, pero yo no puedo separar miser de supongamos un producto 1 y producto 2 el producto 2 es Patur, está exento porque todavía no vio PNEA Bais o por lo que sea, no está terminado. Entonces, yo no puedo separar miser del producto 1 teniendo en mente el producto 2 cuando el producto 2 está exento, y lo mismo al revés del producto 2 que está exento teniendo en mente el producto 1 para cumplir la obligación de Meiser del producto 1. No, Minajillo para las patas y pato para las patas. De lo que está obligado no puedo sacar Maiser a lo que está exento. De lo que está exento no puedo sacar Meiser a lo que está obligado. Entonces si yo voy a hacer una Xeira, un decreto rabínico de separar Maiser, a pesar de que no está obligado, la gente va a terminar cayendo en esta prohibición. Y va a ter, vamos a terminar comiendo producto que es tebel, que no se puede comer, y es hayav de videshomayim, hay un, un castigo de muerte celestial, lo que sea. Entonces, evidentemente, no puede ser un decreto rabínico que cuando el producto ve el rostro de la sukkah, para Rabí juda es hayav será hay que sacar meiser. No, no es rabínico, es bíblico. La opinión de Rabí Yehuda es esa. Quiere decir que un azúcar en eso es un hag, perdón, es, una, es un vaiz, suco su- se llama hack, por eso la, la, la confusión la que mora, suco se llama hack, fiesta, pero la suca durante suco es, es un país, es una casa, a pesar de que solamente sirve para siete días, entonces la lógica de Rabbo que decía que por qué Lishkas Paredrin no tiene que tener Mesusa porque no es un país, para Rabia Guda no es una casa, sí es una casa, aunque sea temporaria, la Amar la segunda línea de Yud amud Beis, 10b. Entonces Abaye dice, plantea la explicación de la discusión entre Rabbanan y Rabbi Yehuda. Ahora volvemos a Lishkas Paredrin. Dejamos la Zuka, dejamos Meiser, volvemos a Lishkas Paredrin. Rabbanan decía, porque es un Beis Dira, es una casa. Entonces tiene que tener mezuda. Rabbi Yehuda dice, no es una casa. Tiene mezuda por una exeira, por un decreto. Ahora bien, ¿cuál es la discusión realmente entre Rabbi Yehuda y Rabbanan? Omar Abay, dice eh, Beshiva, de Alma, Le Pligue de Mijaiva. Durante los siete días en que el coyen God, él está, antes de Yom Kippur, en que el Kohen God está viviendo en Lishkas Paredrin, Kula y Alma. Todo el mundo está de acuerdo. ¿Quiénes son todo el mundo? Rabbanan y Rabihuda. Todo el mundo está de acuerdo. Le Pligue, no hay discusión, Mijaiva. Lishkas Paredrin, el cuarto Paredrin, tiene que tener Medusa. Tanto Rabbanan como Rabihuda están de acuerdo. Mijaiva está obligada bíblicamente a tener Medusa. ¿Cuál es la discusión entre Rabbanan y Rabí Yehuda? En el resto del año. Los siete días, que, todo el resto del año, que no son los siete días antes de Yom Kippur. Rabbanan sabe explicabaya, Rabbanan sabe gazrinan. She Moise Shana atu shiva, Rabbanan opinan, hacemos un decreto rabínico, de que Lishkas Paredrin tenga mezuzah durante todo el año, por los siete días que tiene que tener Mezuzah. ¿Por cuántos siete días que tienen que tener Mezuzah? Para que nadie confunda qué clase de cuarto es, le ponemos Mezuzah durante todo el año. Esta es la opinión de Rabbanan. Pero Abbiehudo sabe, Abbiehudo opina, loigas rinan. No hacemos un decreto. Durante los siete días de Sukhois, perdón, durante los siete días antes de Yom Kippur, tiene que tener Mezuzah. El resto del año Luis no tiene Mezuzah. Y por eso Abbiehudo dice, en la explicación de Abaye que lo vamos a rechazar ahora, pero por eso Rabí Yehuda dice que hay muchos cuartos en el Beis Amikdash que tienen Beis Dira, tienen una casa y sin embargo no tienen Mezusa. Entonces, durante todo el año para Rabí Yehuda no había Mezusa en Lishkas Paredrin, en, en los siete días antes de que Kippur había mezuzá en Lishkas Paredrin. Esta es la opinión de Abaye, todo el mundo está de acuerdo. Esta es la parte clave. Todo el mundo está de acuerdo, en y Rabiuda, que durante los siete días antes de Yom Kippur, Pareden tenía mensuda Oh, malé, Robe, le dijo Robe, que Robe no es lo mismo que Rabba. Rabba es uno con Hei al final, Robe es otro con Aleph al final. <coughs> Rabbo era maestro de Abaye, y de Robe también, un poco. Y Robe era contemporáneo de Abaye. Oh, malé, Robe, le dijo Robe a Abaye. No, señor, tu lógica no tiene sentido. Vos decís que en y Rabiuda están de acuerdo que durante los siete días antes de Yom Kippur, listas paredes tenía mezuda y las discusiones en el resto del año, no señor, ve azúcaz aja baja katane. Claramente la Mishna en Maíz que trajo a Valle mismo. ¿Qué dice la Mishna? La Mishna dice que la azúcar durante sucois, Rabbi Yehuda es Mechayev, Rabbi Yehuda dice que tiene que tener Mesusa y tiene que separar Meiser y Ayrub, etc. Y Rabbanan son Poitrin. Y Rabbanan exceptúan incluso la azúcar durante Sukois. No tiene que tener Mesusa, no necesita Ayrub y no tiene que ver con Meiser. Entonces encontramos una discusión entre Rabbanan y Rabbi Yehuda incluso en los días de Sukois mismo. En donde la persona está viviendo dentro de la suca porque es a la mitzvah de sukot en la suca etcétera en la cabaña está viviendo ahí pero encontramos que a rabbanan dicen que es potur, está exento entonces por qué dice a valle que Kuley, y alma lo y nadie discute que los siete días antes de Yom kippur, que es la misma cuestión que los siete días antes de suco porque los siete días antes de Yom kippur vivía el cohen en la en lishkas paredes y los siete días de suco es vivís en la azúcar es el mismo concepto de vivir en un lugar temporario ¿Por qué dice Abaye que nadie discute esto? Que la, 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 la lishka, el lugar, el cuarto, se tiene que tener. Mezuzah, tanto para Rabana como Rabí Yehuda. mira la Mishnah Maestreis. La Mishnah Maestreis, Zukas Ahag Bajag. La Zukas, durante Zukas, Rabanan Poitrin. Rabanan dice que no tiene que tener Mezuzah. Entonces, evidentemente, Rabanan discuten. No están todos de acuerdo en los siete días que tiene que tener Mezuzah. Entonces, dice Robe, durante todo el resto del año nadie discute que Lishkas Paredrin, y para el caso, la azúcar la, la, la están exentos de tener Mesuda. Nadie discute esto, están exentos de tener y cuál es la discusión entre Rabbanan y Rabí Yehuda? Durante siete días, los siete días antes de Yom Kippur, los siete días de suco es que ya vamos a ver la explicación pero Robe da vuelta a la discusión ya decía ¿en qué contexto es la discusión entre Rabana y Rabia Judá durante todo el resto del año los siete días de antes de Yom Kippur todo el mundo está de acuerdo Robe dice justo al revés durante todo el año todo el mundo está de acuerdo que no había mesusa ahí dónde, ¿cuándo están discutiendo? los siete días justamente los siete días antes de Yom Kippur los siete días de sucos. Besuka Taim Belishka y no me mezcles, la zuka. la suka tiene su propia lógica, del tema Ahora vamos a ver. Y la lishka, el cuarto, lishka, paredrin tiene su propia lógica. Zuka la zuka tiene su propia lógica. Rabbi Yehuda le taimei. Rabbi Yehuda sigue su propia lógica, su propia shita, se dice, su propia opinión. De Omar, Rabbi Yehuda dice, en la en la, en, la, en sukkah, diras kvaba inan. Un mejai mezuzah. La azúcar tiene que ser una casa fija. La casa concreta, correcta, o sea fuerte. De hecho, por eso, la, al comienzo mismo de la que manda azúcar, Rashi lo trae acá también, en su comentario, la Mishnah dice, una azúcar, le Una suka que está por encima de 20 amos, o sea, que tiene como 10 metros de alto. Rabbanan dice, psula. Rabbanan dice que no sirve. Y Rabbi Yehuda dice que sirve. Sheila. ¿Por qué dice Yehuda que sirve? ¿Y por qué Rabáron dice que no sirve? Rabáron dice que no sirve porque Sucas diras, aroi, ba'inan Tiene que ser una casa temporaria. Y si vos tenés que hacer una casa de 10 metros de alto, pues le vas a tener que poner unas paredes fuertes para que soporte el viento, etc. Y se va a terminar transformando en una casa, no en una cabaña. Y Yehuda dice no, al revés. Suka diras, kavam, ba'inan Tiene que ser una casa fuerte la zuka, entonces por cuánto tiene que ser una casa esta palabra es clave la la llamamos casa entonces tiene que tener mesuda también para rabí yehuda esta es la lógica de rabí yehuda entonces lishkas paredrin los siete días de Sukhois, tiene que eh, perdón, los siete días antes de yom kippur tiene que tener mesuda suka shachak Bajak tiene que tener mesuda para rabí yehuda es algo fijo es una casa la lógica de Rabba que dice una casa temporaria y no se llama casa, esto lo dejamos afuera hace rato ya. Es una casa para Rabiabuza, tiene que tener Mezuzah. Rabban en mayu Rabban en su propia opinión de hambre y su casa, dirás aro y vaina. La suka tiene que ser una casa temporaria, por lo tanto no necesita Mezuzah. Una casa tiene que tener Mezuzah, una casa temporaria y no se llama casa. del mi haibu Mezuzah, y por lo tanto está exenta, no, no, no obligan a la en suco y se tiene y la, la lógica de Lishkas paredrin es otra, diferente, separada, nada que ver con su vez rabanan sabrediras bal al korhoshma dirá rabanan opinan que cuando uno vive en un lugar contra su voluntad eso se llama una casa una especie de hogar quizás que tenemos que cambiar la palabra a pesar de que hogar representa la idea de que uno está a gusto y es agradable etcétera Acá dirás, va al corjo, dice Rabbanan, contra tu propia voluntad, se llama una casa. Se llama una casa. Entonces, para Rabbanan, Lishka's pared tiene que tener medusa. Por eso en la, en la Bryza anteriormente, cuando empezamos la clase, decía, Rabbanan, veis, es una casa. El coyote Godel vive en esa casa siete días antes de Yom Kippur por propia voluntad. Puede ser que él estaba de acuerdo con él. Pero digamos, la casa del Koyengod, del sumo sacerdote, es su casa en algún lugar en Yerushalayim, con su esposa y con sus hijos y qué sé yo. ¡Ay! Siete días antes de Yom Kippur, tiene que salir de ahí y se tiene que ir al Beis Amiktosh. Esto es, entre comillas lo digo, contra su voluntad. No porque él decide, él quiere vivir en el Beis Amiktosh. No tiene nada que ver con el Beis Amiktosh. Él trabaja ahí, etcétera, pero no es que él vive en el Beis Ningún, Los Koyen no vivían en el Beis Amiktosh excepto una semana al año y había un lugar específico, Beis Amoykat, que se va a estudiar mucho más adelante, ahora no. Pero, no <coughs> es que él vivía, el Kohen no vivía en el Pesamito. Vivía en su casa, en Yerushalay. Entonces, dirás, ve al Shmadir. Para en una casa contra tu voluntad se llama casa. Por lo tanto, tiene que tener Mezusa, Lishkas Paredrin, aunque sea que vive ahí durante siete días. Pero Rabbi Yehuda Sabar, dirás, ve al Pero Rabbi opina que una casa contra tu voluntad no se llama casa. Entonces, para Rabbi Yehuda, Lishkas Paredrin, no necesita Mezusa. No se llama casa. A pesar de que su casa hack ba tiene que tener mezuz al azúcar durante suques, etc. Esta es la opinión de Rabí juda porque tiene que ser una casa, etc. a pesar de que es temporaria se llama casa igual. Pero en la azúcar uno vive porque quiere vivir en la azúcar. Quiere cumplir las mixes de Hashem, etc. Pero acá, el Gold tenía que vivir contra su voluntad. Como ya explicamos ampliamente por qué lo separaban de su esposa, etc. Para que no esté impuro. Contra su voluntad vivía ahí. Para Rabí Yehuda, azúcar eh, perdón, Dira, una casa contra tu voluntad no se llama una casa. Ay, si es así, empezamos la clase diciendo que tanto Rabbanan como Rabbi están de acuerdo en que Lishkas Paredrin, siete días antes de Yom Kippur, tenía medusa. Rabbanan decían porque es una casa. Una, una casa contra tu voluntad se llama casa. Y Rabbi decía que no se llama casa porque había muchas casas, digamos, en el país amigta. Muchos cuartos que funcionaban como casas en el país amigta. Y no tenían medusa. Y acá. ¿Por qué Lishkas Paredrin siete días antes de Don Quipor tenía Mesusa? Mid Rabbanan, aquí la Rabbanan decretaron, nuestros sabios decretaron que Lishkas Paredrin siete días antes de Don tenga Mesusa. ¿Por qué? Para que nadie venga a decir que el sumo sacerdote en el cuarto, Lishkas, este, en esta habitación, Lishkas Paredrin, estaba, Lishkas Paredrin perdón, estaba atrapado en la cárcel. Estaba encerrado en la cárcel. ¿Por cuánto una cárcel está aptura, está exenta de Medusa, Como se va a explicar mucho más adelante, no hoy. La cárcel está exenta de Medusa. Lishkas Paredrin. Si no hubiese tenido Medusa, opina Rabi Yehuda. La gente hubiese dicho, oh, le encerraron a Coyengodre en la cárcel. Se debe haber mandado alguna macana, hizo algo que estaba mal, etc. No, le ponemos Medusa, y ahí nadie va a decir que está mal. Es una casa donde Coyengodre está viviendo, en ese lugar. Punto. Última línea de Yudamud. 10b ¿Quién es el autor de la siguiente brisa Esto es clásico y común en el Talmud Que una vez que planteamos dos opiniones En este caso, dos o más, lo que sea En este caso, Rabban y rabbi Uda Sobre si Lishkas Paredin tenía mezuzah Y por qué tenía mesús etc Todos están de acuerdo que tenía mezuzah La pregunta es por qué Aparece una brisa Y ahora queremos saber si el autor de esa brisa es Rabbanan o Rabbi Yehuda, porque si encontramos una Braiza que va solamente de acuerdo a una de las opiniones, nos ayuda a saber cómo es la halajá, cómo es, es la ley. En este caso igualmente tenemos Rabin Beyajit. tenemos muchos que son Rabbanan, contra uno que es Rabbi Yehuda, entonces la halajá es Rabin, como muchos. Pero aún así, el, uno de los trabajos de la quemar, del, del Talmud propiamente dicho, es aclarar y explicar cada braisa, cada enseñanza que quedó fuera de la Mishnah entonces ¿Quién es el autor de esto que enseñan nuestros sabios ahora pasamos a Yudalef Amudalef 11a todas las puertas los portales que había en el templo el templo tenía varias partes, está lo que se llamaba Harabais, el monte del templo que era una especie de cuadrado alrededor del tri, del rectángulo específico que era el templo entonces, acá estamos hablando específicamente, se ¿sí explica, Rashi, Shar Mizrah Azara, es decir, la Azara, el templo propiamente dicho, no toda la montaña y las paredes que están alrededor de la montaña, el templo propiamente dicho tenía muchas, portales, muchas puertas y se entraban por, las pu- por diferentes puertas, hay una puerta Shar Mizrah, la puerta del este, entonces todas las puertas que estaban ahí no tenían Mesusa, mi Mishar ni conoir excepto Charlie Connor. ¿Qué es Charlie Connor? la Gemara mismo va a explicar quién era Nikon él donó las puertas de esta, de, justamente de este portal las puertas de cobre muy grandes, son unas puertas de oro hay discusiones en la, en la Gemara, en la Mishnah en Midois no tiene Gemara, tiene Mishnah, Midois Sharnikon, no importa el nombre de una persona, donó esas puertas Se ocurrió un milagro muy grande con esas puertas etcétera, la cuestión es que Charlie Connor tenía Mesuda, el resto de las puertas, hasta que uno llegaba a Johnny Connor, uno pasaba por algunas puertas, no tenían Mesusa, pero no tenía Mesusa. ¿Por qué? Porque adentro de Johnny o sea, el espacio edilicio que estaba cuando uno ingresaba, que aparecía cuando uno ingresaba a partir a través de Johnny de esta puerta que se llama Nicanael. Estaba Lishkas Paredin, Lishkas Paredin tenía Mesusa. Entonces Jean tenía Mesusa. De hecho, vamos a estudiar, pero no hoy, más adelante, todas las leyes de Mesusa. Entre las cuales está. Si vos tenés una puerta que tiene Mesusa, todas las puertas. Hasta que se llega a esa puerta, tiene que tener Mesusa también. Entonces, de vuelta. Todas las puertas que había. El comienzo de Yudalef, Amudalef. 11. Ah, todas las puertas. Los portales que había en el, en el templo. No tenía Mesusa excepto Jean el Sholif Ni menos Porque dentro de ese cuarto. Dentro de, esa portal, de ese portal. Ese portal estaba en algún lugar, no es que inmediatamente después, no es que uno abría Sharni Conner y entraba Lishkas Paredrin, no, Lishkas Paredrin estaba arriba en una escalera, otra cuestión, La, el punto es que a través de charney Conner se llegaba también a Lishkas Paredrin, entonces por cuanto Lishkas Paredrin tenía Mezusa, Sharni Conner tenía Medusa. ¿quién es el autor de esta braiza? Leima Rabbanan Vamos a asumir que esta braisa la escribió Rabbanan. ¿Por cuánto Rabbanan dice que lishkas Kasparedin es una casa donde el Kohen Gogol vivía durante siete días antes de Yom Kippur y tenía que tener mezuzá. Bíblicamente hablando, entonces Sharni tiene que tener mezuzá. Vele Rabbi Yehuda. Y no es la opinión de Rabbi Yehuda. Porque si fuese la opinión de Rabbi Yehuda, ¿por qué decía Rabbi Yehuda que lishkas Kasparedin tiene que tener mezuzá Para que la gente no diga que el Kohen Gogol está en la cárcel. Ok, pero entonces, esencialmente hablando, Lishkas Padre está exenta de mesusa. le ponemos la mesusa rabínicamente hablando, mitra banan. Siendo así, Lishkas, eh, eh, perdón, Sharni Connor no tiene por qué tener mesusa. Esta es la opinión de Rabia Judah. De ir a de ir a Bia Judah, porque si me vas a decir que esta Braisa, que dice que Sharni Conner no tenía mesusa, eh, sigue la opinión de Rabia Judah, y Lishkas paredrin mismo es un decreto rabínico. Veanán, Nicumen, Ixera, Ixera. Y nosotros vamos a venir, esto es una, una lógica clásica talmúdica, y nosotros vamos a venir a hacer una, un decreto sobre el decreto. No hay una cosa así. Una vez que nuestros sabios establecen un decreto determinado para hacer una determinada actividad, en este caso, según la opinión de Rabí Yehuda, poner una mezuda en lishkas paredrin para que nadie piense que el Coim Godel está en la cárcel, eso es un decreto rabínico. No existe hacer un decreto rabínico sobre otro, basado sobre otro decreto rabínico. la Xeira, no, no, no se hace. Es una regla rabín, una regla de nuestros sabios, una regla de la toira. No se hace una Xeira sobre una Xeira. No tiene sentido. En otras palabras, la mayoría de las Xeiris, la mayoría de los decretos rabínicos, no todos, pero la mayoría de los decretos rabínicos son cercos alrededor de la toira. La toira dice una cosa determinada. Nosotros estamos preocupados, los rabones, los, los, los sabios están preocupados de que la gente transgreda las palabras de la toira. Hacemos un cerco alrededor de las palabras de la toira. Un cerco rabínico, digamos, alrededor de las palabras de la toira para que nadie transgreda la toira propiamente dicho. Pero hacer un cerco alrededor del cerco que está alrededor de la toira, esto no tiene sentido. Esto se llama Xeira al Xeira. No se hace. Entonces, acá, de vuelta, de acuerdo a la opinión de la Bía, porque es una Xeira un decreto... Y Sharni Connor va a tener Medusa, decreto, por el decreto del Ishkas Paredrin. No, sé, tiene, no tiene sentido. Responde la que more no. Estás equivocado. Incluso a Teima Rabbi Yehuda. Incluso, según la opinión de Rabbi Yehuda, esta Braisa, que Sharni Connor tenía Medusa, puede seguir la opinión de Rabbi Yehuda también. ¿Por qué? Porque en realidad es toda una sola Xeira. Es todo un solo decreto. Es decir, ¿cuál era el decreto rabínico al respecto de Yom Kippur, etcétera? Que tanto Lishkas Paredrin como Sharnikana tenga Mesusa, pero el resto de los portales no. Porque si es así, al final, entonces ¿qué pasa con las puertas hasta que llegas a Sharnikana? También tendría que tener Mesusa, la cuerda rabana. No tenían mezusa. La cuerda rabia Uda tiene sentido. La Xeira es Lishkas, el decreto rabínico es Lishkas Paredrin y Sharnikana. Punto han en enseñado a nuestros sabios otro asunto, vishihareho, la toira, cuando la toira habla de la mitzv de Medusa ya que nos metimos en el tema Medusa la que muere ahora va a explicar muchas leyes de Medusa La toira dice vishihareho. Y hoy mezuz, al es beisejo, Serán estas palabras, etcétera, en, Israel, en las, las vas a colocar en un pergamino escrito con tinta, con un montón de leyes muy complejas, etcétera, sobre las jambas de tus puertas, las puertas de tus casas, orejo, y en tus portales. ¿Qué son los portales? Explica la Braíza así. Es igual las portales de las casas, y es igual los portales de los patios, y es igual los portales de las ciudades. Ciudades de las ciudades. Había diferentes tipos de ciudades, etc. Pero la cuestión es que todas las puertas corresponde poner mezuzas, Medina es un tipo de ciudad, Iris otro tipo de ciudad, Medina en general, antiguamente había ciudades-estado, eran como reinado de acá, el reinado de allá, de hecho los 31 reyes de, de, de Knan no eran reyes sobre la tierra de Knaan entera, eran reyes sobre una ciudad, la ciudad es estado. Entonces, es igual Share Batim, los portales de casa, los portales de patios, que patios es lo que yo expliqué anteriormente. Un patio que era acceso a diferentes casas dentro de ese mismo patio común. El patio también tenía una puerta. Hay que poner Mesusa. Y Share Medines y las puertas de, de ciudades, Share Ayores, otro tipo de ciudades, ba'in Hoivas Mitzvah Lamakim. Hay una obligación de Mitzvah hacia Dios. Mishum Shememal, por cuanto está escrito, la vas a escribir sobre las jambas de tus puertas y tus ciudades. Esta es la abraza. Oh, Malea Baile Raf Safra, le dijo a Bayer Raf Safra, Anne y Abulli de Mechoiza, Maitay Malealdo leo Rabban al Mesusa. Esto es Abulli, Abulli significa en arameo, Shar, una puerta estas puertas de la ciudad que se llamaba Mejoiza y había la mayoría de los de la mayoría de los habitantes de la ciudad de Mejoiza eran judíos en Babel en Babilonia Mejoiza así se llamaba <coughs> ¿por qué pregunta a y Rabsaphra a Bayer ambos vivieron en Babel en Babilonia ¿por qué estas puertas de la ciudad de Mejoiza no le pusieron mezuzas no le pusieron mezuzas si acá somos la mayoría judíos ¿por qué no tiene mezuzas Omar Lei le contestó Rav Safra Abaye, hinu Hizuk, de Acro de Hubei, de estas Estos portales, estos portales de la ciudad de Mejoiza, son fuerza, fortalecimiento, son como columnas que dan fuerza a Acro de Hubei. ¿Qué significa Acro de Hubei? Es una construcción que estaba construida arriba de las, de las puertas propiamente dichas. Es decir, había unas puertas abajo, unos, unos portales abajo, como si fuese una muralla, unos portales abajo, y arriba de la muralla había una garita donde vivía el guardia. Entonces los portales abajo, las columnas de los portales, que Abai está preguntando por qué no tenían mesusa entonces Rabzaf le contesta, esto no es una puerta, esto en realidad está, está construido solamente para que no se caiga la casa que está arriba donde vivía o donde estaba el Schoimer, el guardián de las las puertas, el guardián de la ciudad de Mejoiza, como uno podría imaginarse, simplemente para tener la idea, como la muralla china. Es una muralla enorme, qué sé yo, y tiene cada tanto diferentes puestos en donde se montaba guardia. Ok, aquí estamos hablando de una muralla que tenía abajo diferentes puertas, así como circulares, como se construía antes, y arriba tenía una casita, entonces le resp- pre- preguntó a Valle, ¿por qué esas puertas que están abajo de la casita no tienen mezuzah? Y, a- y Rabzafra le contestó, porque en realidad esas columnas están construidas solamente para que no se caiga la casita que está arriba. Omar <coughs> Ley entonces le contestó a Valle a Rabzafra, ¿ve acro de Jube Gufa? tiene mezuzah? Pero esa casita que está ahí arriba también tiene que tener mezuzah. Entonces, ¿cómo es la historia? <risa> ¿Por qué tiene que tener mesusa esa casita que está arriba de los portales? Los portales tienen que tener mesusa y la casita también, dice Amai. Deja Isbadir al Shoymer. Porque hay una casa para el guardián de la cárcel. Evidentemente estamos hablando de algún tipo de muralla, de una cárcel o de una de algún tipo de guardia. No importa el caso, la cuestión es que había ahí una casa donde el tipo este vivía. Entonces, ¿por qué eso no tiene mesusa de Hatania, porque aprendimos en una braiza, Beisakneses, Shiesh Boy Bezdira, Hazan Akneses, Hayeves ben una sinagoga, que tiene una morada, un lugar donde vivía, el Hazan, Hazan es como el secretario, se lo llama Gabay en otros lugares, el Shama, hay diferentes nombres que se le pueden aplicar, significa la persona que cuidaba, y limpiaba, etc., el Shul, el Beisakneses, la sinagoga, Hayeves ben entonces la sinagoga esencialmente no tiene que tener mezuzá, ¿Por qué? Porque no es un beis dira, no es una casa. Pero si la sinagoga también tiene una casa, el edificio también te, tenía parte de una casa. O sea, había una casa dentro del edificio de la sinagoga, entonces de la sinagoga también tiene que tener mezuzá. Entonces ahora volvemos a este famoso Acro de Becube. Acro de Becube es esa, esa garita de guardia que estaba arriba de la muralla. Abaye preguntó por la muralla. Y Rapsaf le contestó, no, ese es por la casita que está arriba. Vaya pregunta por la casita que está arriba. ¿Por qué? Porque vemos en la sinagoga, que a pesar de que la sinagoga no tiene que tener mesusa, no es necesario que tenga mesusa. pero si tiene una casa, así, Entonces acá la casita guardián tiene que tener mezuzá Y las puertas abajo de la casita también tienen que tener mesusa La mora Vaya, entonces Vaya contestó, yo te voy a explicar por qué no tiene mesusa los portales de Mojoiza. ¿Por qué no tiene a Avule de Mehoiza, los portales de Mehoiza Mishum Sakona ¿Por qué es peligroso? Hay un peligro al respecto de los portales de Mehoiza ¿Cuál es el peligro? De Taña aprendimos en una braiza mezuzah siyohid nivdekes pahamayn veshavua Una mezuzá de un individuo en una casa es revisable hay que revisarla pahamayn veshavua dos veces cada siete años veshelrabim pahamayn veshavua y una mezuzá de público, o sea, un lugar público, dos veces en 50 años. Para no molestar al público, para no es una, es una tirja es una molestia. Y no molestar mucho. Entonces, dos veces cada, cada 50 años. La mezuzá en general no se pudre, si está bien cubierta, etcétera La cuestión es que <coughs> la mezuzá de un individuo se revisa una vez, cada siete, dos veces cada siete años. Hay la costumbre de revisarla todos los años también, en el mes de Elul, es el mes anterior a Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Entonces uno re, revisa sus mezuzas, feeling. pero acá estamos hablando del texto propio de Ragimón. La mezuzas de un individuo se revisa dos veces cada siete años, la mezuzas del público se revisa dos veces cada cincuenta años. Veo más Rabi y cuenta Rabi Yehuda lo siguiente, para explicar la respuesta de valle cuál es la sacana, cuál es el peligro por el cual las puertas, y de Mejoiza, las puertas de Mejoiza y esta casa, Acre de becubel no tenían... Esta casa arriba de la muralla no tenía mezuzá. Maise, una, una cuenta rabia judá, una historia. de Artavín en una Artavín es un algún tipo de eh, artesano, algún tipo de artesano. que revisaba cuenta rabia judá, que este Artavín revisaba mezuzois en el mercado de arriba de Supremo de Chipoiri, Chipoiri es una ciudad. En el Israel, este revisaba a esto es lo que hacía este hombre, y y lo encontró un general, algún tipo de general probablemente romano, un policía, Venot al elefzus", y le sacó 100 Zuz. ¿Por qué le sacó 100 Zuz? Zuz, que es una, mucho dinero, porque estaba, pensó que estaba haciendo algún tipo de brujería estaba con ahí un pergamino mirando y estaba escribiendo en el pergamino y lo colocaba y lo cerraba y lo ponía entonces el policía este pensó que estaba haciendo algún tipo de brujería y le quería le quería poner en la cárcel le terminó pagándole el artabín este le terminó pagando al, al castor al policía el el eh, mil sus muchísimo dinero al respecto de esta historia que contó Rabí Yehuda, por eso es una sacona, por eso es un peligro poner mesuzas en un portal de alguna ciudad que no nos pertenece. Mejoiza, a pesar de que había muchísimos judíos, y la mayoría eran judíos, pero en la ciudad de Babilonia, va a ver. Entonces, si vamos a poner mesuzas ahí, hay que revisar las mesuzas ahí dos veces cada siete años, dos veces cada cincuenta años, en el caso de Mejoiza. Si fuese en tu casa dos veces cada siete años, en el caso de Mejoiza, en la ciudad, dos veces cada cincuenta años, cada vez que la revisamos tienen que pagar mezuzas. Porque va a venir algún policía y va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Algún tipo de brujería? ¿Qué cosa rara es esto? Eh, y va a tener que cobrar. Va a tener que, el policía le va a cobrar mil sus. Ahora bien, detalle al margen explicando esta historia que contó Rabí Yehuda sobre que le cobraron a este Artavín. ¿Acaso nos dijo Rabí lázar que cuando uno es un shliach Mitz, uno está enviado para hacer una mitzvá, uno está ocupado en hacer una mitzvah en el Zay-Kin no reciben daño. Este hombre Artabín, este tipo de artesano, estaba revisando la mesuza en el Elion, en el mercado, para que la mesuza del mercado de Tzipoid esté bien. Probablemente lo engancharon en una de esas dos veces cada 50 años. Y estaba haciendo una mitzvah, estaba haciendo algo adecuado, adecuado algo que corresponde. ¿Y por qué no cobraron mil Las personas que estaban haciendo una mitzvah no reciben daño. Responde la que muere. de Ani. Sin embargo, es verdad, las personas que están haciendo mitzvot no reciben daño, pero donde hay un daño fijo, seguro, ya no. ahí es diferente. No vayas, que vas a, voy a hacer una mitzvah para salvarme de esto, en un lugar donde con seguridad hay un daño y peligro. Por ejemplo, cruzar un puente que está roto, es un daño fijo, ¿qué te vas a meter en eso? Ahí, aunque sea shluke mitzvah, aunque sea shliach mitzvah, Estés ocupado en hacer una mitzvah, no te metas en eso. Dixiv, como está escrito. Bayomer Shmuel. Dijo Shmuel. Eich Le dijo Shmuel a Dios. Cuando Dios le dijo a Shmuel andá y unji a David como rey sobre Israel. Durante la vida de Shaul que era el rey anterior. Shmuel le preguntó a Dios, ¿cómo voy a ir? Va a escuchar Shaul que era el rey, y me va a matar. ¿Cómo vas a ungir a otro rey siendo yo rey? Te mato. Es una rebelión contra el rey. Vayame Hashem, Eglas Bakarti Toma una ternerita en tus manos. Ve a Y vas a decir, vine a hacer una ofrenda para Dios. Entonces, claramente, la persona que está haciendo una mitzvah, en este caso, y va a hacer una ofrenda, Shmuel, una ofrenda a Dios, no recibe daños. Pero, hijo de Kaviyashoko, si el, si el lugar es un lugar que con seguridad va a haber un daño, entonces ahí ya no, es tan, eh, ya no es tan poderoso, digamos, el poder de la mitzvah. No te metas en peligros bajo la excusa de que igualmente estás haciendo una mitzvah, entonces no te va a pasar nada. Esto no se hace. Estamos entonces en la mitad de Yudalef Amudalef, 11a. Hoy paramos acá, después la Gemara va a seguir explicando ampliamente las leyes de Medusa.